1: Vamos a seguir hablando de baloncesto. Mira, lo hemos hecho de fútbol, ahora de baloncesto porque tenemos hoy un partido interesante a las ocho y media, un Vasconia un Valencia. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con un... Ya, ya lo vamos a considerar, amigo. Fíjate que no pudimos ni saludarnos en la Copa Vaya. porque íbamos todos como a salto de mata uh -huh. y, y con muchos, pues mira, no, no pudimos ni, ni coincidir. Pero y estaba por allí. Y estaba por allí y ahora está muy presente en, digamos, en, en, análisis, en muchos análisis de partidos, de entrenadores, de pizarras. Eh, ahora ha fichado por la Euroliga. Oh. Está en las Gigantes también. Oye, y ahora ha fichado dollars. por la Euroliga. Mar Castillo, Guno buenos días. Buenos días, Javi, ¿qué tal? Muy, muy buenas. Oye, eh, pues, vamos, que gracias por atendernos porque me imagino que estás a, a, a mil, ¿no?
2: Nah, nah, no, no, no es, no es problema y parecen parece muchas cosas, pero bueno, al final más o menos se puede ir sacando todo, o sea que, que bien, bien, no me
1: puedo quejar. Bueno, Mar Castillo que nos analiza siempre eh, muchas pizarras, en ocasiones, bueno, la, de las últimas hemos visto la de Ivonne, pero en ocasiones también las de las de Peñarroya, eh, bueno, la verdad es que eh, interesantes muchas veces tus hilos con las jugadas que eh, y las pizarras que analizas de los entrenadores y me imagino que, que bueno, que, que satisfecho también con la… Bueno, el contenido que estás teniendo y la respuesta que estás obteniendo de la gente, ¿no?
2: Pues sí, un poco la, la idea era era estar un poco acercar a, al público más general eh, ¿Sí? estos conceptos tácticos, intentar hacerlo pues eso, lo más dinámico eh, que se pueda entender fácilmente y uh -huh. e intentar esto, enganchar a la gente también desde otros prismas. ¿Y,
1: ¿Y desde cuándo te ibas haciendo estas historietas?
2: Pues empezar, empezar, empecé en 2017. Sí, eso sí, alguna empecé te empecé. hemos visto, sí. En 2017. Eh, y nada, pues sí que es verdad que en los últimos dos años he subido mucho la intensidad de, de, de colgar este contenido para hacerlo de manera un poquito más regular y la respuesta de la gente pues no podía haber sido mejor. O sea que muy, muy animado para seguir
1: Tú eres, eh, eres entrenador, has jugado, eh, te has dedicado al baloncesto profesionalmente.
2: No a ver yo jugar jugué hasta los 18. Ajá. a partir de los 16 ya empecé a, ya empecé a entrenar y, y nada, pues llevo ahora 12, 12 años entrenando, sí. he estado en alguna estructura de, de equipo, de equipo de Eva, eh, pero bueno, eh, ahora mismo pues pues he sobredicado mucho al, al baloncesto de, de formación aquí en Cataluña con un, en un club de los de los punteros.
1: Y dilo, 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 el club, dilo club, venga, dilo el club. <risa>
2: es Jack Sands, es Jack Sands, el, el club
3: uno de los clubes aquí tope de, de formación de, de Cataluña y, y el Jack
1: es uno, uh -huh. uno de los uno de los buenos y por eso están ahí en los buenos están los buenos y ahí está Mar Castillo está con nosotros que no sé qué esperas del partido de hoy lo primero para, por ir entrando en harina de con este con este partido eh, qué qué esperas de un Vasconia Valencia
2: bueno a ver Vasconia yo lo veo ahí en búsqueda de intentar recuperar sensaciones pasadas empezaron como un tiro y sí que es verdad que en las últimas semanas, los últimos partidos les ha ido costando un, un sí. poquito más. Es un equipo que, que depende mucho de estar muy fresco y dinámico en ataque y da la sensación de que en este tramo de temporada le está, le está costando. También es normal, porque al final una de las ventajas que tienen los equipos como Vasconia que prácticamente cada temporada los jugadores importantes van cambiando, es que los rivales pues bueno han de preparar esos partidos y no tienen mucha muestra o no tienen mucha orientación. Entonces bueno, ya, ya es normal que les vaya costando conforme avanzando la competición y bueno, intenta solucionar esos formas defensivos sobre todo, eh, yo creo que le está lastrando mucho Yo
1: me imagino a Mar Castillo viendo los partidos diferente a, a nosotros, nosotros vemos a ver si mete o no, uh -huh. y Mar Castillo ya empieza a ver desde atrás, está diciendo a ver si le pone este bloqueo, si va este ciego si le hace este flash, cómo hacen este este trap en la esquina, este mismatch cómo lo, cómo lo solventan eh, ¿es así? ¿me equivoco? ¿O, ¿o tú lo tienes que ver a posteriori para, para seguir analizando?
2: Por una cuestión de, de salud mental casi te diría, lo que intento es ver los partidos normal al principio, pues la primera revisión que hago es normal, de intentar pasármelo bien y con Vasconia, es un equipo con el que te lo pasas muy bien, sí. ¿sí? esa es la realidad. Eh, y después sí que ya, pues cuando tienes que meter lupa ya, intenta hacerlo en un segundo visionado, porque es que si no, lo que dicen siempre, si tu hobby es tu trabajo, eh, llega un punto que te quedas sin trabajo, sin hobby, sin mm -hmm.
3: nada.
1: Entonces, yeah. pues,
2: bueno, vamos a intentar eso. Ya.
3: Pero ya dice Anderla intentar, ¿eh? Llamativa. Ha dicho intentar como cuatro o cinco veces. Sí, la porque frase. Se, El... te,
1: se te va, ¿no? Se te oh. irá la cabeza y dirás, Uy, aquí mira, qué, qué buen bloqueo ha hecho, qué bien ha pasado por aquí, o qué... Pero bueno,
3: te permites ¿no? una segun, un segundo un revisionado, ¿no?, para, para luego ya ir a, más al detalle.
2: Claro, si veo algo muy chulo, sí que es verdad que tengo ahí siempre la, las notas del móvil a tope, si veo algo muy chulo, digo, lo, lo apunto ahí. Lo apuntas, ¿no?
1: Claro, claro. claro.
2: Pero, pero bueno, intento mantener viva la magia, todo lo posible.
1: Ahí, ¿no? ahí. ¿no Oye, eh, ¿se enfrentan dos pizarras muy diferentes, la de Mumbrú y la de Peñarroya?
2: Bueno, uh, creo que la de Mumbrú eh, es un poquito menos dinámica, intenta buscar... La, lo que está muy claro es que Peñarroya busca que los partidos sean muy rápidos, ellos en los primeros segundos de posesión, eh, también por la estructura de equipo que tiene. Eh, sí que es verdad que Peñarroya pues bueno, también cuenta con jugadores un poquito más, más veteranos, que son de, de peso para ellos. Al final también depende mucho de cómo va a estar Duby, que con la baja de Alexander va a ser uh -huh. importante para ellos, seguro. Uh -huh. Entonces también creo que vamos a ver pues, un equipo que quiere que el partido sea muy rápido, muchas posesiones, ataques muy, muy rápidos, que sería Vasconia y después Valencia pues, intentando... Pues, tratar de controlarlo todo un poquito más, hacerle el entorno un, un ambiente en el que en el que Dubi pueda pueda estar cómodo y a partir de ahí intentar tener eso no mucho control de partido que las cosas no, no se disparen porque vas ha ya demostrado que con espacios y, y atacando y a un partido desenfrenado es un equipo peligrosísimo
1: al contraataque y, y con y cuando sea lo, se entra en un punto de locura el partido eso yo creo que, que le viene bien a, a, al equipo de, de Peñarroya que me imagino y ayer avisaba, ¿eh? Eh, Esto va de promedios y, y Marcus Howard está más cerca de hacer otro, otro gran partido, porque si estamos repasando los promedios, los promedios que lleva, pues me imagino que, que, estará, que podría estar cerca. Eso decía Peñarroya. ¿Tú has dejado ya de flipar con Marcus o todavía sigues flipando como flipamos nosotros?
2: Bueno, claro, el tema de Marcus sí que es verdad que... Modo, ¿no? Esa idea de que, los equipos, de que es un jugador, entre comillas, es un jugador nuevo en, en Euroliga, que sí. aparece con mucho peso dentro de un equipo, y sí que es verdad que las defensas han ido ajustando sobre, sobre él. Sí. Le vigilan muchísimo en transiciones, que en principio de temporada esto no pasaba. Le obliga mucho más a tirar el bote hacia adelante y no le dejan tirar, y generarse espacio para el tiro le está costando bastante. Producto de todo ello, ese punto de que ese punto de ver la, la, la canasta como, como una piscina que sí. tenía a principio de temporada. Yo creo que ahora mismo no está en ese, no está en ese punto, sí. pero todo esto pues como que le va restando ahí pues, eh, prestaciones. Pero sí que es verdad que me parece un jugador de una calidad, es que indiscutible. Aquí el tema es, vamos a ver si Peña Roya consigue reactivarlo, darle un girito para liberarle un poquito más y que esté más más tranquilo. Porque sí que es verdad que los últimos partidos, también en la Copa, sí que se le veía un poco en un estado de ansiedad por intentar, porque él quiere ayudar eh, y no encuentra la manera de hacerlo
1: ya está está claro y ahí es donde entran las pizarras no y, y darle una vuelta de tuerca más a, a esos carretones que puede hacer el, el, el tirador de de Vasconia que lo bueno también que tiene es que cuando mucha defensa o mucho hay mucho foco sobre él pues también tiene la capacidad de, de poder sacar ese balón y que sean otros los que los que busquen la canasta no y de los que busquen la anotación ahí está la virtud no de los grandes jugadores
2: Claro, al final también me da un poco la impresión, es, es difícil y en Euroliga es, es complicado por, por dimensiones de los jugadores, por, por, por actividad, por, por, por el campo que cubren los defensores, es complicado en el 5x5 estar en mucha disposición de, 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 de dar muchos giros ya, porque el espacio es el que es sí. y por mucho que tú lo intentes estirar, la cosa no da. Yo creo que un poco más el reto iría más en defensa, si es capaz Peñarroya de convencer al equipo de decir, o es, o es capaz el equipo de hacerlo. Eh, necesitan defender mucho mejor para poder correr, porque en transición sí que es un equipo muy peligroso y les está limitando mucho el hecho este que no les está costando controlar el rebote, les está costando controlar a los jugadores importantes contrarios, eh, tiene momentos de desconexión muy grandes y claro, eh, todo lo que sea que Vasconia consiga acelerar el ritmo de partido a través de robos, a través de forzar pérdidas, a través de intentar que el otro equipo no esté cómodo, hombre, pues esto es lo que a ellos se puede catapultar hacia adelante y aprovechar esos espacios y a partir de ahí sí que es mucho más difícil para la defensa defender un espacio de campo entero que no pues ese 5x5 en un cuarto de vista que le está, le está costando a vascoña ahora sacarlo adelante.
1: Mm, está claro.
3: Hablábamos sí. antes, Marc, de la Copa, que estabas por ahí. Eh, todo esto que estás contando, evidentemente a vascoña no le salió. Eh, ahí la pizarra sí. algo algo se borró o así. Y, y hablando de, de pizarras, eh, funcionó el plan de Ivonne Navarro, que es de aquí y que le queremos mucho. No sé cómo, cómo viste tú, como profesional, pues ese, ese plan que sacó adelante y que vaya si le funciona. tenía un
2: plan, ¿eh? Sí, sí, clar, clarísimamente Iván tenía un plan. Sí que es verdad que me sorprendió para, para bien, o sea, la, la ejecución de los jugadores fue es que brillante, o sea, realmente todo lo que fue programando, después evidentemente eso lo tienes que llevar a pista y los jugadores estuvieron perfectos haciendo aquello que, que, que proponía Iván. Y estuvo muy fino, me da la impresión, eh, aguantó los partidos hasta, bueno, hasta un punto de llegar a empate último, segunda parte, último cuarto, mm. y ahí sí que pegaba el último giro. Tenía ahí una propuesta más y ahí es que se quedó con todos los equipos. Primero Barça, luego Madrid, mm. en la final también contra Tenerife que pasaron un momento bastante chungo y sí. con capacidad de sacarlo adelante. Va, ¿sí? Yo
1: me acuerdo de… La del Barça fue quizá igual lo más llamativo, ¿no? Que repetía, repetía una y otra vez eh, la misma jugada con sus variantes y que el Barça no conseguía defender, ¿eh?
2: O sea, sí, fue sí, buena. ¿eh?
1: Aquella fue buena. Con ese valor
2: en estoy sí, sí, con ese balón en poste bajo Llegó un momento ya de histeria colectiva del Barça que es que no sabían lo que iba a pasar y bueno, al final es que eran unas situaciones muy sencillas para ellos porque había el Barça persiguiendo sombras
1: eh, qué qué entrenador es más divertido para analizar eh, para ti con quién te lo pasas bien eh, mientras haces estos vídeos
2: pasármelo bien me lo paso bien eh, yo te diría con, con el Alba de Berlín que es un equipo que juega muy muy fresquito eh, Igual que Vasconia, es un equipo que también a mí me divierte mucho analizarlo. Partizan es otro equipo que, que es muy divertido de, de ver. Y para mí, estos tres son los equipos que tienen una, que una propuesta más, pues, más coral, más que ves que todo se mueve, que todo es muy dinámico, que la propuesta es muy... Al final, los, los, también entiendo, ¿no? Los, los, los equipos que tienen jugadores muy buenos... Tampoco te tienes que romper mucho la cabeza para hacerle llegar el balón. Eso, bueno, yo le doy el balón, le doy un mini contexto y ya con esa sí. ventaja tienes suficiente un jugador muy bueno. En, en bueno, el EFES, es, claro. por ejemplo,
1: en el Fs, tú, pues balón a Miss y Chararkin, y sí, un par de bloqueos y, y a jugar y, y, que, y que disfrute la, la gente y que disfrute los propios jugadores. no Quizás es más la gestión de egos por parte del entrenador y la gestión de vestuario que, que la táctica pura y dura no que analizas tú.
2: Claro, ahí yo creo que Ataman no se esconde y, y, y hace bien, o sea, al final, eh, si tú quieres ver muy mucho volumen de bloqueo directo y bloqueo directo y bloqueo directo y bloqueo directo, pues vete a ver un partido de heces, no vas a ver grandes innovaciones, no vas a ver nada que te sorprenda mucho, pero claro, es que es imparable, es muy hmm. complicado defender el bloqueo directo contra, contra los dos bichos.
1: Hmm. Oye, ¿cómo se está poniendo el playoff eh, de la Euroliga, eh?
2: Pues sí, ayer estuve ayer estuve por allí, me invitaron allí a ver los, los partidos en, en, el, en el centro este que tienen ahí de la liga. Estamos haciendo todos los partidos a la vez
1: Ajá. y la
2: verdad que, que bueno que, que, que yo es, es, es una cosa que te va siendo un partido ahora más diez ahora ahora empatados ahora no sé qué ahora no sé cuántos está muy igualado está muy igualado todo. Y bueno, Álvaro de Berlín le puso una primera parte muy complicada a Partizan en su casa, uh -huh. eh, a Mónaco le costó sacar también su partido, eh, F es un poco más si no lo cuenta contra Panatinaikos, es que bueno, está la cosa muy complicada, es muy difícil eh, meterse. Y va a estar esto, yo creo, hasta la última jornada muy discutido. Mm -hmm.
1: de, eh, ¿Tienes algún... tú semanalmente te fijas algunos partidos o esto surge sobre la marcha? Si ves que algún partido está bien, te fijas, o sea, vas sacando vídeos de ese equipo o tienes algún cronograma, más o menos.
2: Bueno, previamente sí que es verdad que yo todos los lunes eh, me hago un poco revisión, ¿no? De qué partidos hay en Euroliga, qué partidos mm -hmm. hay en Liga Endesa, que pueden ser interesantes a priori. Eh, y después, claro, también tienes que ir un poco improvisando sobre la marcha. Yo que sé, si ayer resulta que en el debut de Campazo eh, no, no estaba el Bayern Estrella Roja, no estaba en mi plan mirarlo. Uh -huh. Si pues resulta que en el debut de Campazo mete 40 puntos y da 12 asistencias, pues ahí sí que igual vale la pena y a mirar claro. a ver qué ha pasado porque claro. es llamativo. Claro. Pero si no, para esta semana es el Valencia Basconi, el que tengo aquí como, como partido de la jornada, porque. Me lo parece, la verdad
1: que sí. Sí, porque son dos. Eh, dicen que llega el Valencia en uno de sus mejores momentos. No sé si a ti también te lo parece.
2: Sí, han pasado una época muy complicada con, con lesiones. Sí que es verdad que ahora con la, la, la de Alexander no, no les va a ayudar tampoco a nivel interior, que lo están pasando un poquito, un poquito mal ahí. Pero están empezando a coger ya realmente, bueno, ya, ya están en ritmo. Eh, Mumbru yo creo que se le ha discutido mucho. También la, la plaza de Valencia es siempre complicada. Hmm pero creo que está haciendo un buen trabajo y creo que Valencia ahora llega en un momento de temporada eh, bueno, bueno para ellos seguro.
1: Eh, habrá que ver también cómo eh, discurre el partido en el Buesa, porque hay, es diferente el Vasconia fuera que el Vasconia que el del Buesa. Ayer, por ejemplo, Peñarroya nos decía que la mayor diferencia es el acierto, pero bueno, para llegar a ese tiro final, digamos, para acertar, hay que dar muchas vueltas y, y... Y bueno, y hay que tirar igual de pizarra, como estamos hablando aquí con, con Marc Castillo. No sé qué te parece eh, esa diferencia de jugar fuera, jugar en casa de vasconia ¿Tú notas mucho la diferencia?
2: Bueno, el Wessart le, le empuja mucho. Yo creo que este año, además, el equipo ha conectado muchísimo con, con la grada. Sí. Es importante y es una cosa que en Es que yo creo que lo, lo necesitan. O sea, realmente es una cosa que tenían que marcarse cada temporada… Eh, y el hecho de que Peñarroya opte por este estilo tan dinámico tan, pues esto, no muchas posesiones, también espectacular mucha rienda suelta a todo el mundo eh, ya invita a que la gente se, se conecte y eso es un valor que yo creo que tiene Vasconia que tiene que explotar cada temporada, sí o sí Vasconia eh, en plan anodino eh, baja mucho, baja mucho entonces uh -huh. también cuando están, cuando están jugando fuera de casa yo creo que echan de menos ese, ese empuje de la grada ese verse ahí que, que, que eso es un no parar da la sensación de que, de que sí, de que fuera de casa les está costando porque tienen como menos foco eh, o menos ánimo, mm -hmm. les está costando mucho más. Es complicada esta Euroliga también ¿eh? para sacar partidos. Sí, y pues, está
1: difícil bueno. todo y está está todo muy peleado. Por último, marca y ya te vamos a dejar el el tema de, de Peñarroya. ¿Qué destacarías tú de... De la pizarra hemos hablado un poco de la comparativa entre entre Alex eh, Mumbru y, y Joan Peñarroya, pero ¿qué es lo que te gusta de, de Joan? Que, que haya que busque o que o que nosotros igual no nos demos eh, tanta cuenta porque no lo analizamos tan tan a, tan, a, tan en profundidad?
2: Bueno, para mí Peña-Roya, algo así como como elemento táctico muy muy bueno que se ha tenido esta temporada, está haciendo el, el Stagger, o sea, la serie de Stagger, los dobles bloqueos, en el lado el lado débil, eso, el lado contrario
1: del balón. Eso, hablarnos aquí en, en, <risa> en, en Román Paladino, porque claro, nuestros oyentes Stagger, y dice, bueno, nuestros oyentes y nosotros, que es un Stagger, y dice, pues, vale, vale, dos bloqueos seguidos, ¿no?
2: Eso es lo que os he seguido, vale. que hacen hacia afuera en el lado contrario, que vale. hay una serie un poco la misma idea que llevo, ¿no? Desde una misma estructura, desde esa misma idea sí. pues tienen muchas variantes y realmente es una cosa que este año les está funcionando de lujo y me, y me ha encantado cómo lo está, cómo lo está haciendo bueno. y después que es un, es un entrenador que realmente aprovecha mucho lo que tiene, ya lo hizo en Manresa, ya lo hizo Andorra, ya lo hizo en Burgos eh, lo está haciendo. Vasconia, yo creo que entiende muy bien que tiene entre manos, este año está costando a nivel defensivo, pero a nivel de ataque es que es, una, es un reloj, o sea, Vasconia es un equipo que funciona, en general, funciona bastante, bastante bien.
1: Bueno, pues lo veremos y esperemos que esta, que esta noche, por la cuenta que no, o por la parte que nos toca, pues que funcione el Vasconia frente a un Valencia que llega en, en un gran estado de forma. Que nos lo cuenta Marc y, y te veremos los vídeos, te veremos las explicaciones pertinentes eh, después de de los partidos este fin de semana, que seguro que son muy interesantes, Mark. Que a ver si tienes
3: que apuntar muchas cosas en la, las notas del móvil, hay, de, de Hogwarts, claro. de cosas así. Tienes que ir
1: apuntando mucho y pues, carga la batería para poder eh, tomar todas las notas. Oye, que eh, tú cómo vas, aquí ya sabes que tiramos mucho de, de chuletones y demás, ¿tú cómo vas de chuletón? ¿Te va bien o... A mí me va estupendamente. Me
2: va bien. yo bien, eh. bueno claro Digo para el, contrato, para el contrato,
1: para el contrato que te vamos a firmar.
2: Ah, bueno, sí, sí. Oye, a mí, si me pagan en comida, yo estoy contento también, ¿eh? No, 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 no hay problema, no hay problema. Yo, yo no, no me gusta vivir mal, ¿eh? O sea que… Vamos, bueno, tú,
1: cuando vengas por aquí, que seguro que, que lo haces dentro de poco, eh, tú nos pegas un toque y ya sabes, estamos aquí para lo que quieras y, y te debemos esa, ¿eh? Vale, Perfecto. Un Oye,
3: Marc, ¿sabes que en Alicante hay una estación que se llama Mar Castillo?
1: Pues, pues Hay una, no, estación, no,
3: no, no, una estación subterránea ahí en Alicante, del Metropolitano de Alicante, debe ser un tren, y, y como está cerca del Museo Arqueológico de Alicante, que es Museo Arqueológico, o sea, MARC son la, las siglas, digamos… Sí. Eh, y también cerca del castillo de Santa Bárbara, pues la estación se llama Mar Castillo. Anda. Así que algún día, si vas por Alicante, pues tienes tu propia estación, para que lo sepas, ¿eh? Esto así de gratis. Ya, ya,
2: yo pensaba que lo de Twitter había llegado lejos, pero no tanto. Para que veas. Pues, pues, vamos, vamos a ver qué pasa. a ver qué por
1: ahí, a ver si para que veas. Mar Castillo, <risa> eh, analista de cabecera de quiroleros. Tú has visto ahí, cómo ahí. suena, ya eh? está, ya está. Bah, ¡Qué bien! Eh, gracias por cogernos el teléfono. Un abrazo, Marc.
2: Muchas gracias, que vaya muy bien. Adiós. adiós. adiós.